1: El agro es noticia en Al Campo. Ahora sí comenzó en firme el año y por supuesto que también el año económico con unas noticias que podrían ser agridulces para el sector agropecuario pero específicamente para uno de los principales productos de Colombia, el café. ...porque comenzó el año con una tendencia evidentemente a la baja en los precios internacionales... ...se ha visto durante las dos primeras semanas del año... ...y hay alguna preocupación entre los productores del café porque esta tendencia podría acentuarse. Vamos a ver qué se piensa desde Dignidad Agropecuaria. Hemos invitado al director ejecutivo nacional de esta organización, el señor Óscar Gutiérrez, para hablar un tanto sobre lo que está sucediendo, no solo con el tema cafetero, sino en general con el agropecuario en Colombia. Señor Óscar Gutiérrez, muy buenos días. Gracias por atendernos esta mañana aquí en El Campo de Caracol Radio.
0: Muy buenos días, para usted, Luis Enrique, un cordial saludo y pues muy complacido, claro, de estar en, en este programa.
1: ¿Le preocupa lo que está sucediendo con el café, la tendencia a la baja de los precios, pero además la inquietud de los cafeteros que las buenas utilidades que en algún momento se tuvieron no llegaron a los productores?
0: Tuvimos muchas dificultades porque aunque hubo en determinado momento un
1: ingreso
0: que compensaba de cierta manera los costos de producción, también es cierto que rápidamente ese avance, ese adelanto que tenía cierto los productores cafeteros eh, se fue cayendo, se fue cayendo por la situación que se presentó con eh, los tres o cuatro hechos eh, mundiales que son graves, el tema de los fertilizantes que eh, pues la guerra de Ucrania los ríos de Bielorrusia de Rusia etcétera etcétera desbordaron los precios ¿no? eh, tuvimos eh, precios de que pasaron de 80 mil pesos cierto de un bulto de fertilizante a 220 mil pesos un bulto de fertilizante eso ya es un golpe muy duro cierto a la estructura de costos de la agricultura vimos además el lío de los fletes que empezaron eh, con el COVID. Es obvio que el COVID paró, cierto, múltiples actividades. Una de esas actividades que paró y frenó y que dio muy duro a las economías del mundo, pues obviamente fue cierto el transporte marítimo, afectado de dos maneras. Una, porque se desbarató completamente ese, eh, los itinerarios, horarios, ciertos eh, días de despacho, etcétera. De, de las navieras y por el otro lado hubo una situación muy compleja que subió los fletes derivado de eso mismo y un alza bárbara en el arriendo cierto, eh, de los containers, digamos que nos salvamos un poco porque también hay que decirlo, hubo una devaluación del peso bárbara que de alguna manera, cierto, aunque no total, pero sí en parte logró compensar, cierto en algo esta gravísima situación que vivieron los caficultores del país.
1: Ahora, ¿por qué cree usted que están bajando los precios internacionales? Hay de producción, ¿Qué, ¿qué cree usted que está pasando a nivel global?
0: Yo no estoy seguro de que realmente vaya a caer muy duro la producción. Hay una recuperación en Brasil, es cierto, pero no es una recuperación cierto que recoja el daño tuvo los cafetales del Brasil y que recoja también cierto el, el desfase que tuvieron los, 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 los cafetales y la producción cafetera. Pero, ojo, es que hay que separar. Hay el conilón que es como llaman, ¿cierto? el los robusto eh, y los los donde están cierto suaves brasileños suaves colombianos, suaves centroamericanos, etc. Entonces, hay una escasez de café, pero no, eh, eh, una escasez de café arábigo en el mundo, ¿sí? que es el que nosotros fundamentalmente vendemos, y se apreciará también, o se perderá precio, pero no es la misma proporción en la que va a perder cierto la recuperación de esos otros cafés brasileros que están recuperando, cierto, sin duda, producción, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, cierto, yo creo que hay que diferenciar los cafés suaves de los fuertes, eh, los arábigos, cierto, de los robustas, y, y eso permitirá ir viendo cómo se, cómo se viene el mercado. Ahora, de todas maneras, yo pienso que eh, todos estos fenómenos que se han vivido y en el caso interno nuestro colombiano hay que agregar un factor que es bárbaro, bárbara, bárbaro, bárbaro que Es el tema cierto del, del agua, de la lluvia, de las inundaciones, de toda esta situación que estamos viviendo. ¿sí? Eh, eso sin lugar a dudas va a afectar los niveles de producción del país. Ya de hecho el año pasado bajamos a 11.1 millones de pesos. O sea, es una pérdida muy grande. Como no se hicieron renovaciones a tiempo, y parte de eso tiene que ver con, con, con que no se dedicó un solo peso para pa, renovar capitales, pues obviamente se perdieron. Porque si tú no renuevas eh, una cantidad de capitales anualmente, no puedes ser sostener productividades permanentes porque pues hay un café que se envejece que al sexto que al séptimo año ya no tiene cierre. la misma capacidad de producción que el que tiene tres cuatro años. Cierre.
1: De acuerdo con lo que ustedes han conocido, ¿por qué no hubo una renovación de café, eh, de cafetos? Usted lo señala, hay que renovar para garantizar una producción estable, pero también lo señala no se hizo la adecuada renovación durante el año 2022 qué fue lo que pasó, ¿No? porque recursos supuestamente había y porque también, eh, digamos, que había los elementos para hacer la renovación.
0: Esa pregunta que, que haces acertadamente es la que hemos hecho, si, no solamente la carretera, sino es la que han hecho otros analistas, los sistemas carreteros, etcétera, porque no se comprende con los precios que se tuvo Recibiendo seis centavos de dólar por libra de café soltada no se haya sembrado un solo palo de café el año pasado, un solo colino el año pasado. Hemos dicho que este es un mal manejo de federación de cafeteros, ¿cierto? Y también una situación que se sigue investigando y que estamos eh, eh, promoviendo y de la cual, ¿cierto?, la Contraloría General de la República. Ha hecho algunas apreciaciones de, de cómo es el manejo del Fondo Nacional de Café. O sea, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros que es quien administra los recursos del Fondo Nacional. ¿Por qué no invirtieron en renovación de capitales durante todo el transcurso del año? Lo que nos queda claro, al menos a nosotros en los análisis que hacemos en dignidad cafetera y en dignidad agropecuaria, es que no hubo ningún interés por parte del gobierno nacional de entender que había que colocarse el recurso que se había colocado en años anteriores para renovar la plata. ¿Qué interés tenían detrás, cierto, de eso? Pues, la verdad, no lo sabemos. Pero no se podría decir que era para proteger, cierto, que no hubiera producido pues, el eh, para bajar eh, el precio, cosa que no es cierta, está demostrado que no es cierta, y seguiremos en la investigación. Yo espero que sigan una serie de debates, algunos quiero plantearlos en el Congreso de la República, sobre el manejo de, de, de ese importante renglón de la economía nacional, que es
1: el café. Bueno, y frente a lo que hemos hablado, ¿cómo pinta este año 2023? ¿Ustedes qué esperan en materia cafetera?
0: Pues vamos a tener un año difícil, no tanto, ¿cierto?, porque vaya a haber abundancia de cargar en, en el mundo, ¿cierto?, sino porque eh, no se ve que vayan a bajar el, sustancialmente, digo, el precio de los abonos y servicios y demás. Entonces, ese, ese es un costo, ¿cierto?, que, que, que puede llevar a que haya menos abonamiento y, por lo tanto, menos producción. Ese es un Problema complicado. También tenemos una situación difícil porque no se ve por ninguna parte que haya una política de las navieras de, de bajar los fledes. Estamos siempre al tanto, mirando cómo está, cómo está el mercado, ¿cierto? etcétera, cuánto está costando movilizar el kilo de carga, ¿cierto? y no vemos realmente ningún signo de que vaya a haber una acción decidida de las navieras, ¿cierto?, de bajar los costos. Y los contenedores, pues, todavía, yo creo, se va a demorar seis, ocho meses para que se acabe de ordenar nuevamente, ¿cierto?, el movimiento de contenedores, ¿sí? Eso es un... Eso es una cantidad de contenedores que se tienen que mover, ir, venir, ¿cierto?, que los monten en buques, ¿cierto?, es capaz de preparar 50, 50 etcétera. etc., el descargue, la llegar por todo el país que sea, ir a descargar lo que va a descargar, ir a cargar nuevamente lo que va a cargar, para que ese confinador vuelva otra vez a, a, al viaje siguiente o al buque siguiente que se nos lleve. Entonces, todo eso todavía está muy desordenado y ahí puede haber todavía unos sobrecostos importantes. Y también la mano de obra, que es obvio que tiene eh, un alza importante. A nosotros, pues, no, no nos disgusta que ganen los trabajadores, pero, pero hay que tener en cuenta que los costos de producción, que incluyen los costos de mano de obra, eh, tienen que permitir que los precios a los que vendan los productores que sean precios que les permitan recoger esos costos de producción para poder pagar y atender todas sus obligaciones. Y ahí tenemos un debate que es complicado, porque nosotros somos de la idea de que el país debe plantear una política frente a las ocho o diez multinacionales que compran nuestro café para ver cómo negociamos unos precios justos para los productores. Que si no, eh, corremos el riesgo de otra crisis cafetera y otra que debía eh, quiebra ¿cierto? de miles de productores y bueno, llega un momento que no aguanta más ¿cierto? el productor de perder y perder.
1: Pues ojalá que esa situación se logre superar, se logre arreglar, ojalá que se evite esa crisis cafetera y estamos muy pendientes sobre cuál va a ser el desarrollo de una de las principales actividades agropecuarias de Colombia, señor Óscar Gutiérrez de Dignidad Cafetera, muy amable por habernos atendido esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Oh,
0: Muchísimas gracias a ustedes, eh, a usted Enrique, un cordial saludo para toda tu audiencia, que es inmensa. Lo oímos y bueno, nuevamente tengamos eh, paciencia y, y estemos atentos ¿verdad? para agregar a pedir correcciones de estas estatutarias que creo que son necesarias en el tema de cuál debe ser la pública para los casos que los colegios.